0: carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do décimo ao décimo segundo versículo. Eu vou fazer esta leitura na nova versão transformadora, ela será projetada e você pode acompanhar na tradução que você tiver em mãos. Efésios 6, versículos 10 a 12. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus e para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A carta aos Efésios foi escrita na sexta década do primeiro século, com o propósito de ensinar aos cristãos em Éfeso a maravilha e as implicações práticas de ser Igreja de Cristo. A cidade de Éfeso estava localizada mais ou menos no meio do Império e foi uma cidade importante para a expansão cristã no primeiro século. Possuía um povo fortemente religioso, dado a práticas pagãs que alimentavam a economia da cidade. Escrita durante a prisão domiciliar de Paulo, a Carta aos Efésios possui um caráter menos didático e mais piedoso. A tradição da igreja acabou por manter o nome desta carta como sendo a Carta aos Efésios, mas o seu caráter mais doutrinário e menos específico faz com que pensemos que seja muito mais uma carta circular e que tenha prevalecido o nome de Éfeso por ser uma cidade central. Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens do mês de janeiro, tutorial, dicas para o ano novo. E como a gente já explicou no domingo passado, tutorial é uma ferramenta de ensino e de aprendizagem, que pode ser tanto um programa de computador, um texto, um vídeo, ilustrações e outros meios que visam nos auxiliar no processo de aprendizagem, mostrando como fazer algo como algo funciona. E é pensando neste conceito que nós vamos, ao longo do mês de janeiro, olhar para o nosso tutorial de vida, que é a Palavra de Deus, e encontrar nela caminhos para uma vida mais relaxada, mais fortalecida, mais conhecedora da vontade de Deus e vivendo a vontade do Pai. Nós vamos, ao longo de quatro mensagens, buscar na Palavra a orientação necessária para um 2019 repleto da vontade de Deus em nós. Nós continuamos hoje olhando para a necessidade de nós sermos fortalecidos, mas fortalecidos para quê? Para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, para darmos conta do cansaço que insiste em nos abater também, mas principalmente para vivermos a vontade de Deus para nós. É assim que olhamos para estes três versículos, a parte final da Carta aos Efésios, e encontramos neles caminhos para sermos fortalecidos por Deus e para cumprirmos a nossa missão e vivermos a vontade de Deus para nós em 2019. Quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que o cristão do primeiro século, ele estava sujeito a ser influenciado por diversas correntes de pensamentos e práticas religiosas. Na região da Ásia Menor, onde estava localizado Éfeso, a influência da cultura grega era muito forte. O culto aos deuses gregos e romanos era amplamente praticado e, via de regra, um cristão recém-convertido naquele tempo ainda estava sob a influência de tais práticas, quer por força do hábito e desconhecimento do Evangelho, Quer pela forte influência que os amigos e familiares que não eram cristãos ainda exerciam sobre a vida deles. Somente quem se fortalecia na fé era capaz de enfrentar e suportar as investidas de uma sociedade que vivia nas trevas. O cristianismo do primeiro século era cheio de vigor e força missionária. E essa é uma imagem que nós temos e que nós sempre nos lembramos dela. Volta e meia nós encontramos cristãos dizendo, precisamos voltar a ser como a primeira igreja, como a igreja de Jerusalém. E essa visão não é de toda errada, mas nós precisamos entender que havia entre os cristãos do primeiro século pessoas que viviam a sua fé e sofriam com as influências da sociedade ao seu redor, e por conta dessa influência, sua fé ia enfraquecendo, sendo moldada aos padrões da sociedade e não moldada aos padrões do Evangelho. O pecado tomava conta sutilmente das atitudes das pessoas, enfraquecendo suas percepções acerca do Evangelho e o que era para viver segundo a vontade de Cristo. Confrontados com uma realidade politeísta, plural em sua forma de viver, o cristão do primeiro século acabava por não perceber e não assimilar que nunca seria pela sua força de vontade que ele venceria o pecado. O pecado já estava vencido na cruz. O que ele necessitava era entender que Deus é quem fortalece o cristão. E isso se dava por meio do ensino, da oração, do testemunho, do partir do pão, da comunhão com a igreja com, e do firme exercício da fé diante de uma sociedade em trevas. O pecado enfraquecia os cristãos no primeiro século. E isso acontece conosco também hoje. Hoje pela manhã eu compartilhava essa experiência na aula de escola dominical. Por diversas vezes eu recebi, em meu gabinete pastoral, pessoas com problemas. E via de regra, quando procuram um pastor, é que o problema já está dado. Não há muito o que ser feito. Não há muito o que fazer, a não ser enfrentar as consequências. E na maioria dos casos, as pessoas saem frustradas desse encontro porque ao invés de eu dar uma solução mágica para os problemas delas eu digo a elas para orar e pedir a direção de Deus e certa vez uma pessoa no fim da conversa virou para mim e falou eu vim até aqui para o Senhor me dar uma solução e o Senhor me mandou orar isso eu já faço aos domingos e aí eu disse para ele então é exatamente esse o problema você só faz isso aos domingos. E é por isso que você chegou na situação que você está. A vida de comunhão com Deus não nos isenta dos problemas. Nós sempre teremos problemas. A diferença é que os que não intensificam sua comunhão com Deus e com a comunidade de fé, via de regra, sempre enfrentarão problemas que não saberão o que fazer. E aí... Querem transferir a responsabilidade para alguém. Está aqui, pastor. Resolve o meu problema. meu problema agora é seu. Se vira. Essa prática é mais comum do que se imagina. Nós somos ensinados no Evangelho e aprendemos a igreja sobre a salvação em Cristo Jesus. No entanto, nós vivemos distantes daquilo que aprendemos e vivemos uma religiosidade de aparências. E essa religiosidade de aparências nos dá uma sensação de segurança, pois tudo, aparentemente, está bem. Não tem problemas. Cumpro minha função de ir à igreja, dou o meu dízimo, até me envolvo em uma ou outra atividade. Tudo parece estar bem. Mas nós nos esquecemos que a atividade em si não nos dará o sustento necessário para o dia a dia da vivência da fé. A vida em comunidade é uma das partes que temos que desenvolver para sermos fortalecidos. Mas a prática e a busca da santidade são fundamentais. Deus é quem nos fortalece. E Ele o faz pelo poder do Espírito Santo, que nos é dado em Cristo Jesus. Quando nós abrimos mão de viver pela força e poder de Deus, nós somos facilmente levados a sucumbir diante dos problemas. Quantas vezes as tempestades e os problemas da vida não me fizeram questionar Deus? Quantas delas eu compreendi que o, seu, que o meu distanciamento de Deus me enfraquecia? E por isso eu não consegui enfrentar as dificuldades. Toda força e todo poder vem de Deus. Por nós mesmos, nós não somos capazes mas em Deus nós temos condições de enfrentar e vencer as tempestades, segundo o seu querer em nós. Percebam que há aqui uma responsabilidade da nossa parte. Ou nós assumimos para nossas vidas a verdade de que todo poder vem de Deus, ou insistiremos em viver sempre achando que nós somos capazes, por nós mesmos, de vencer o que só o poder de Deus pode vencer. E eu não sei se isso acontece com você, ou se você já se apercebeu disso, mas nós tentamos excluir Deus das nossas situações, porque a gente acha que a gente é suficientemente capaz de vencer as adversidades da nossa vida. Esse problema eu dou conta, eu consigo resolver. E nós agimos assim quando nós deixamos de orar, pedindo a orientação de Deus nas pequenas coisas. Nas coisas mais simples do dia a dia. E até nas mais complexas e mais difíceis. E via de regra, nós recorremos a Deus quando nós percebemos que não há mais saída. Por que, que nós agimos assim? Porque o pecado enfraquece a confiança que nós temos em Deus. E por isso, nós nos distanciamos dele. Nós precisamos nos lembrar sempre que Deus é quem nos fortalece. Mas vamos voltar a olhar para aquela igreja de Éfeso no primeiro século. Se a força da sociedade em influenciar os cristãos do primeiro século era grande, maior ainda é o poder de Deus, que liberta do pecado graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Este poder era conhecido e experimentado em meio às adversidades que eles enfrentavam e eles apenas conseguiam enfrentar com o apoio da comunidade de fé. A busca pela santidade de vida não era uma experiência solitária para aqueles cristãos, mas era uma experiência vivida em parceria com a comunidade de fé. Os testemunhos, as orações dos irmãos fortaleciam a comunidade no exercício da sua fé ante uma sociedade corrupta e imersa no pecado. Era a experiência da unidade e santidade em cada momento da vida. Unidade e santidade. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo exorta o povo a viver em busca da comunhão que promove união entre os diferentes sem abrir mão da vida de santidade ou seja, sem se deixar corromper pelos valores da sociedade em que eles viviam. E ao usar os termos força e poder, aqui no capítulo 6, já no final da carta, o apóstolo retoma os mesmos termos utilizados no início da carta, lá no capítulo 1, versículo 19. Só que lá no capítulo 1, versículo 19... Força e poder estão sendo usados para descrever o poder que ressuscitou Jesus. E aqui, esta mesma força e este mesmo poder, no capítulo 6, está dizendo que é esta mesma força e este mesmo poder é que vai fortalecer a comunidade. O que ele queria mostrar aos leitores da carta é que o mesmo poder que trouxe da morte para a vida Jesus é o que fortaleceria a vida daqueles cristãos. E portanto, se o poder que havia ressuscitado Jesus entre os mortos, é o mesmo poder que estaria sobre a comunidade, não havia por que temer. Não havia por que temer o mundo corrupto. Não havia por que temer o, o, o pecado e suas investidas sobre eles. E este poder vem única e exclusivamente de Deus. Somente aquele que é capaz de dar a vida a quem se encontrou com a morte, é capaz de dar forças a quem enfrenta os poderes da morte diariamente. Somente em Deus é possível ser forte o suficiente para vencer a tentação, para derrotar as investidas do pecado contra nós. Deus age na vida de cada cristão, fortalecendo a fé e dando o poder pelo Espírito Santo de vencer o pecado graças ao sacrifício de Jesus seu sangue nos purifica de todo o pecado. Deus é quem nos fortalece e é ele, nele que nós buscamos força e poder. No início de sua carta, o apóstolo ora dizendo, Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Deus é quem nos fortalece... E isto se dá pelo Espírito Santo... Que nos foi dado por Jesus... Somente em Jesus... Temos acesso... à força e ao poder de Deus... Não há outro meio... Para se vencer o pecado... Para se viver... Com leveza de vida... A vida que o Evangelho nos propõe... Para se cumprir a vontade de Deus... Não há outro meio que não seja pelo Filho a saber Jesus Cristo. Deus é quem nos fortalece, e Ele o faz em Jesus. E ele o fez no primeiro século, e Ele o faz hoje. Circula pela internet já há alguns meses, e você provavelmente já se deparou com essa história, porque ela foi muito divulgada no final do ano, a história de um jovem colombiano, que há cerca de 3, 4 anos atrás, se deparou com um vídeo onde um homem, morador de rua, estava recolhido num canto consumindo drogas, aquele homem daquele vídeo era o pai daquele menino, que o havia abandonado quando ele era criança por conta do alcoolismo. A partir daquele dia, aquele jovem decidiu que faria algo pelo seu pai. Todo Natal, todo Ano Novo, todo aniversário do pai, todo aniversário dele, todas as datas comemorativas, ele passava com o pai dele, na rua, ao lado do pai. Todo dia ele passava para visitar o pai e conversava com ele todos os dias. E foram longos anos de visita conversa e presença do filho com o pai e ele dizia não é porque ele está assim que eu vou deixar de amar o meu pai até o dia em que enfim ele conseguiu com que seu pai saísse das ruas e aceitasse o tratamento hoje recuperado o pai segue sua vida ao lado do filho e perguntado por que de tanto esforço o filho responde, eu honro o meu pai, é o mínimo, o mínimo que eu posso fazer por ele. A história desse jovem nos comove por conta da sua persistência e da sua dedicação. Mas ela nos ensina algo muito precioso. Transformação de vida leva tempo. Mas nós temos que sempre nos lembrarmos que a força e o poder de Cristo, é que nos libertam do pecado somente pela graça de Deus é que nós conseguimos vencer o pecado que aprisiona que nos limita que nos torna escravo dos poderes deste mundo pela graça nós vencemos preconceitos o que diriam de você se todos os dias você parasse e ficasse uma ou duas horas conversando com um morador de rua o que diriam de você se você ficasse uma duas horas todos os dias conversando com um cara que se droga, que vive bêbado pelos cantos nas esquinas. Mas é a graça que faz com que os preconceitos sejam vencidos, que as barreiras sejam rompidas, que nós nos aproximemos daqueles que ninguém quer por perto, que nos acheguemos diante daqueles que nos feriram, nos abandonaram, nos magoaram, e nós os abraçamos e nós caminhamos com eles com esforço, com dedicação, com misericórdia, com amor. Como podemos nos comprometer e nos dedicarmos com o outro com tanta determinação assim? Ora, vamos nos lembrar que é Deus quem nos fortalece, portanto, somente pela força e o poder que ressuscitou Jesus dos mortos é que podemos nos comprometer com o outro e com a vida, que só é possível com Jesus. Deus nos resgatou das trevas para a luz, a fim de termos vida. Vida só Deus pode dar, Ele é o Senhor de toda a vida, Ele é quem nos fortalece para uma vida de amor, misericórdia e alegria. Deus é quem nos fortalece. Lembre-se disso em meio às aflições, em meio às dificuldades. Lembre-se que a tua força não está apenas em você, mas ela vem principalmente de Deus. Lembre-se disso também em meio às alegrias. Sabe por quê? Porque em meio às alegrias você encontrará pessoas que estarão passando por tormentas, por dificuldades e que carecem da força e do poder de Deus na vida delas. E é nessa hora que você é chamado a testemunhar da força e do poder de Deus que transforma a vida. Porque nós temos o privilégio de vivermos sob a graça de Deus. Portanto, não vamos abrir mão, não vamos abrir mão de sermos orientados e guiados por aquele que nos vocaciona para uma vida em comunhão, em paz, transformação e novidade de vida. Vamos viver a verdade de que Deus é quem nos fortalece, pois a sua força e o seu poder estão acima de tudo o que há. Vamos proclamar para os nossos familiares, para os nossos amigos, para nossos colegas, para todo mundo, que Deus é a nossa força e que por Ele nós vivemos e por Ele nós nos movemos, suportamos as dores e celebramos as adversidades pois sabemos que a vitória nos foi dada na cruz por Jesus que ressuscitou pela força e o poder daquele que venceu a morte e nos garante vida eterna concluindo Paulo escreve sua carta aos Efésios com o intuito de mostrar como a vida com Cristo é uma vida de amor e comunhão. Na parte final da carta, após tecer considerações sobre o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, o apóstolo reserva um tempo para animar os efésios a se manterem firmes diante do ataque do pecado. Para tal, ele faz uso de uma imagem bastante interessante, que é a imagem da armadura. E recomenda que os cristãos vistam esta armadura. A imagem para nós pode parecer um pouco distante, porque os guerreiros dos nossos tempos não usam mais armaduras. Né? Eles usam uniformes lá do exército, da polícia. Né? Mas esta imagem deve ser entendida dentro do contexto da carta. Nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. E os poderes do mundo das trevas insistem em agir diante de nós. Com dinheiro, poder, luxúria, eles nos chamam para o que eles acham que é vida de verdade, mas não é vida. Vida distante de Deus não é vida é subvida porque vida plena e verdadeira só em Deus nós podemos ter por isso revista-se da armadura de Deus com a verdade justiça paz, boas novas fé, salvação e sempre guiados pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus não abram mão da oração em toda ocasião em todo momento, por todos os irmãos de fé, e por todos os que vencem todos os dias, os seus desafios, movidos pelo poder de Deus, dedique-se à oração, sempre, a todo instante, neste ano que se inicia, o desafio para nós, é aprendermos a viver, confiando na força e no poder de Deus, conforme nos ensina Efésios 10, 6, de 10 a 12, nos revestindo da armadura de Deus e principalmente permanecendo firmes e aqui a imagem é mais uma vez uma imagem de batalha que o apóstolo Paulo usa se você se reveste da armadura, você vai, vai para a guerra e como um soldado na guerra você firma a posição para que o pecado não te derrube no tutorial de hoje nós aprendemos que o pecado nos enfraquece mas que o poder vem de Deus e Ele nos fortalece. Deixe de lado, portanto, a dependência que você tem do eu. A dependência que você tem de estar no controle e no comando sempre. Paulo nos mostra em sua carta aos Efésios que podemos deixar tudo nas mãos de Deus e vivermos conforme Jesus nos mostrou. E lembre-se, você não está sozinho porque nós vamos juntos Jesus já nos ensinou como fazer que Deus assim nos abençoe vamos nos colocar em pé nós vamos orar seguindo inventar a benção e cantar o shalom. oremos santo e bendito Deus nós nos colocamos ó Pai nesta noite diante de Ti clamando ó Pai pela Tua presença em nossas vidas, a nos fortalecer diante das batalhas, das investidas do pecado sobre nós, a nos fortalecer, ó Pai, diante de um mundo dominado pela corrupção e pelo pecado. Mas nós cremos, ó Deus, que pelo Teu poder, pelo Teu poder, nós permaneceremos firmes nesta luta, e nós não estamos sós, nós caminhamos uns com os outros, lado a lado, firmes na batalha, sabendo que o Teu amor, que a Tua graça nos direciona e nos mantém unidos como o corpo de Cristo, como povo chamado e escolhido por Ti, para viver, ó Pai, a Tua vontade para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, dá-nos a paz sempre da Tua graça e do Teu poder para que possamos testemunhar, ó Deus, aos enfermos, que a Tua mão está sobre eles, ó Pai, trazendo paz, consolo e direção, trazendo, ó Deus, alívio para as dores, para testemunharmos, ó Deus, aos aflitos de alma e espírito, que há, ó Deus, saciedade, que há, ó Deus, solução, no Teu nome, no nome de Teu Filho, Jesus, para testemunharmos, ao Pai, aos desesperançados, aos que se encontram desempregados, que há, oh ó Deus, sustento, que vem da Tua mão, que é a porta de emprego que se abre no tempo certo, quando o Senhor assim deseja, Pai. Ensina-nos a confiar mais em Ti, a caminhar segundo a Tua vontade. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo esteja com vocês hoje e sempre. Amém e amém.